0: Jmenuji se Jiří Kubík a do studia seznám zpráv si zvu významné a úspěšné ženy a muže, lidi, kteří ve svém životě něco velkého dokázali. Dnes bude mým hostem rytíř českého lékařského stavu. Muž, který začal operovat už před 60 lety, vedl první transplantaci plic na českém území. Před 27 lety zachránil život prezidentu Václavu Havlovi a ze dne na den se stal lékařskou celebritou. Hostem v naší galerii osobností je dnes pan profesor Pavel Pavko. Vítám vás v Seznam zprávách. Dobrý den. Dobrý den. Pane profesore, jak moc si považujete
1: označení rytíř českého lékařského stavu? Lékaře glorifikují pacienti. To je úplně standardní. A dokonce, když, když dobře postupujete, je nebezpečné dokonce je, když vám někdo celý den říká, že máte zlaté ruce a vy přijdete domů a náhodou je žlutá žárovka, tak se podíváte a řeknete, ty lidi mají pravdu. A to je začátek konce každého člověka. Tím se vracím k vaší otázce. To, že nás lidi chválí, pokud neděláme chyby, je prostě součást toho zaměstnání. Ale to, že vás pochválí kolegové nebo vyberou na nějaké ocenění, to já si vážím velmi. Protože Ti viděj bych řekl i za kulisy.
0: Tak, k tomu všemu se dostaneme. Já bych ještě na úvod vás požádal o takový rychlý ping-pong, kdy vám řeknu nějaké slovo a co vás napadne, uh, my řekněte slovo nebo jméno. Takže na úvod Václav Havel. Prezident. Motol.
1: Nemocnice.
0: Transplantace.
1: V mém případě plíce.
0: Medaile za zásluhy od prezidenta.
1: Nevím, kdo mě
0: vybral. A medaily vám dal Miloš Zeman? Ano. A sbírka starých motorek?
1: Staré věci máme raději, než to, co nás čeká v budoucnu, protože o tom nic nevíme. Teď jste mě trošku znejistil, jak jste reagoval, protože já měl za to, že to je vaše vášeň, sbírat staré motorky. Museli bychom probrat slovo vášeň a mám je rád, protože to, je, to jsou věci, které jsem vždy obdivoval, ale naše rodina, nepochází z bohaté rodiny, jsme žádnou motorku nebo auto neměli. Chtěl jsem si zrealizovat svůj dětský sen.
0: Profesore, doufám, že se neurazíte, když řeknu, že letos v létě oslavíte 83. narozeniny.
1: Ženy kosmetikou, pudřenkou a se snaží být mladší. U mužů, který si barví vlasy, anebo když jsou nižší postavy jako já, si koupí boty s vyšším podpatkem, těch lidí mi je líto. Člověk má přece jiné hodnoty než vyzář. A proč, proč hrát nějaké divadlo? Je mi 83. Ano, je. A stále se věnujete
0: lékařské praxi.
1: Je to tak? Praxi? Já už prakticky neoperuju. Učím studenty, občas nějakou přednášku nebo článek napíšu. A kdy jste naposledy stál se skalpelem na operačním sále? Hmm. No, přednostou jsem byl do 70 let. A pak nastoupil kolega... A velmi dobrý, kvalitní profesor Liške a vede kliniku bezvadně. Ze začátku jsem ještě operoval, spíš menší operace, pomáhal jsem mladším a pamatoval jsem si dobu, a to doporučuji všem lidem, myslet na to, kdy jsme byli mladí a když jsme se snažili dostat někam a bylo tam hodně starších, než se nám to podařilo. A není dobré jim clonit a je jim třeba popřát, aby taky těm dnešním mladším aby mohli postupovat po schodišti profesionálním. Váš nástupce,
0: pan Liške, byl vlastně dlouho vaším kolegou podřízeným. Ano, ano. On věděl, že vás vystřídá ve vedení kliniky.
1: Ano, ano, věděl? Ano, ano.
0: Vy to uh, jsem věděl. Ne? Vy jste odcházel, nebo říkal jste, když vám bylo 70, to ano. bylo v roce 2010. Ano. Byl to věk, kdy jste si řekl, to je ta správná chvíle, nebo už vám to
1: bylo naznačeno? ne, nikdo mi to nenaznačoval, ale já jsem to pochopil, věčný byl pouze Lenin. Ale jinak všichni jdeme nahoru, až dosáhneme nějakého pomyslného vrcholu. Lidem říkám, někdo má vrchol na Sněžce, někdo na Gerlachu, někdo na Montblanku a někdo na Montivristu. A je mi líto lidi, kteří nechápou, že už jsou na vrchu, a nechápou, že cesta z toho vrchu už je jenom pomalu dolů, ale tam má ten, tu, tu výhodu, že už se nepachtíte a díváte se pokrajně, na co jste neměli čas se podívat, když jste šli nahoru.
0: Vy jste vlastně na svou první a vlastně asi celoživotní kliniku třetí chirurgickou ano, je, první lékařské fakulty Univerzity Karlovy nastoupil v roce 1966. Ano. 57 let zpátky. Dokážete říct, co se za tu dobu, za tu dlouhou dobu změnilo nejvíc ve zdravotnictví?
1: Nebo ve vašem oboru? Zdravotnictví, no, změnilo se to hodně, ale to je vývoj. Víte, ono je to těžko o tom mluvit. Uvědomte si objev mikroskopu, co znamenal pro medicínu objev rentgenu, co znamenal pro medicínu. No a pak pš, to šlo dál, to je kontinuita. Jestli mám mluvit o nějakém předělu v České republice, tak tento vývoj je kontinuální. Na Západě, v Americe, na Západní Evropě, u nás. Ale pak je to rok 89. V 89. se bohu, z mého pohledu bohužel, v některých segmentech z pacienta náhle stal klient. A v čem to je, bohužel?
0: Začal si diktovat? Nebo začal mít očekávání?
1: Ano. Já si nepamatuju do roku 1989, samozřejmě jsou mnohé plusy, do roku 89, že by nás, můj přednost, zavolal a říkal Hoši, musíme operovat víc, nebo naopak, Hoši, přibrzděte, protože tady jsou nějaké finanční plány. To já si vůbec takovéto jednání svého přednostu Nepamatuju.
0: To znamená, aby byly platby od pojišťovny,
1: musíme operovat a, víc. Musíme, já chápu ty pojišťovny, že můžou rozdělovat jenom to, co vyberou, ale mě, jak si, neumím si to představit, že bychom tenkrát nějak rychleji nebo pomalejc zpracovali víc a méně, ale dneska máme jisté plány finanční a tam je co vydáme na léky, já nevím, na nástroje, na úklid, na jídlo pro pacienty. Všechno je dáno a já se nedivím těm organizátorům, že tak postupují, No ale je to někdy, někdy se rychle přidává, pak se zase přibrzdí, ale ono, ta setrvačnost v tom zdravotnictví, že vám posílají určitě lidé, pacienty na operaci a ji nemůžete jim říct, pošlete víc, pošlete méně. Tam je určitá kontinuita, té spolupráce a nevím, no ale o penězích a zdravotnictví můžeme hovořit, jak bude určitě,
0: určitě i o tom budeme mluvit, ale mě zaujalo, když jste říkal, že ta velká změna přišla v roce 89, kdy se z pacienta stal klient,
1: to přece úplně nesouvisí s těmi platbami od, od pojišťovny. Nesouvisí. No, Jakže nesouvisí? Souvisí. Teď máme státní zdravotnictví, teda jestli to takto nazveme, ale máme tady soukromý sektor. Teď v České republice možná to nevíte, díval jsem se na to, ze soukromých zdrojů, když vemete balík financí, které teď asi 400 miliard do zdravotnictví, tak téměř 17% je ze soukromých zdrojů. Vždyť si uvědomte, co připlácíte v lékárně na léky. Když pojedete někam do lázní, možná taky něco připlátíte. Je mnoho služeb, kde se připlácí a pak jsou služby vyloženě privátní.
0: Já myslím, jenom, jestli tohle, tenhle ten faktor ovlivňuje to
1: zdravotnictví. Samozřejmě. Můžu zdravotnictví, nezlobte se. Zdravotnictví je obrazně řečeno výrobní proces, Finálně je zdravý člověk. Jo. Jinde se vyrábějí pračky, je to výrobní proces, do kterého jdou materiální vstupy a personální vstupy. A ty slogany socialistické: zdravotní péče je zdarma, pro všechny. Veškerou, ano, veš, veškerou péči pracujícím všem, vše stejně a takové slogany, jak zdarma. Vždyť minimálně, když zavřu oči, tak v té nemocnici. Někdo tam chodí do práce, někdo tam uklízí, někdo tam svítí, někdo tam topí v zimě. Jaké za zadarmo? To žádné zadarmo neexistuje. A taky a, ten systém musí být schopný přežít. Ne, a ne, ten ne, 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 Ano, ekonomové, já si pamatuju prostě, když jsem byl jako lékař ze studenty na horách, na cvičení, a tak studenti ekonomie říkali, pane doktore, to je ne- k ničemu, my budeme podnikoví, ekonomové a budeme kontrolovat něco. To je taková práce a byli jako depresivní. Já jsem říkal, počkejte, uvidíme. No pak přišel 89. a najednou ekonomie je někde úplně jinde, než to oni, ty studenti, prožívali před rokem 89.
0: Pane profesore, vy jste v roce 1997 se svým týmem vedl první transplantaci plic v České republice. Ano, je to fakt. Ano, je. To je fakt. Neoddiskutovatelný. Byla to pro vás ta největší revoluce v tom zdravotnictví, u které jste byl? Z hlediska těch metod,
1: možností léčení, zdravení pacienta. No, to, to já bych tak neřekl. Víte, z, je to úhel pohledu. Z mého pohledu, z osobního, ale to bych neměl vykládat televizi, to byl velký přelom. To bylo docílení, Ně, nerad bych to přirovnával, ale když Amundsen chodil ve sněhu a v ledu, ale když přišel na Jižní pol, určitě měl nějaký pocit. Jestli to přiznal, nepřiznal, nevím. Měl jsem pocit, že se něco podařilo. Nebylo to jenom one show jako já, byl to tým lidí, jezdili jsme se to učit tři roky do Vídně. A zase to je ten 89. Jako jed, sednout si do auta a se dívat do Vídně, jak to dělá, a pomáhat jim. To za socialismu se mnoha lidem nepodařilo.
0: Takže to je ta výrazná pozitivní změna. Samozřejmě. Určitě. Těch transplantací jste dělávali 10 do roka. V poslední době ano. se jich dělá 50. Stejn? Ano. Jste velmi dobře informovaný. A mě by zajímalo, jestli těch 50 transplantací je dostatečné množství, anebo máme x pacientů, kteří by ji taky potřebovali, ale nedostane se na ně z kapacitních nebo finančních důvodů. V době, kdy já
1: jsem transplantoval, tak v Evropě umíralo asi 27% lidí na takzvané čekací listině a bohužel se pro ně ten včas umřeli dřív, než se pro ně ten orgán našel. Česká republika má tak kolem 20 dárců na milion. Patříme mezi ty lepší počtem dárců v Evropě. No, ale také se nedostane úplně na všechny. Já nevím, jak vám to... Je, to, je to z důvodu, že nejsou dárci? Nejsou nebo dárci. Není kapacita. Nevím o tom, že by v České republice byl dárce plic, který by nebyl kde by ty plíce nebyly využity? Všechny. Vedne v noci klinika je připravena, když někde zavolají, že mají dárce, i hned pro ten orgán zajet a pokud je to vhodné, hned ho implantovat.
0: Asi se shodneme na tom, že zdravotnictví dokáže čím dál větší zázraky, řečeno možná laickou e, řečí. Velmi správně to a říkáte. Zároveň to samozřejmě sebou nese i ty finanční nároky. Vidíte nějaké možnosti ve vstupu umělé inteligence, o které se v poslední době mluví, do zdravotnictví?
1: Nepochybně. Nejen do budoucna, už je. Umělá inteligence postupně náhradí v mnoha segmentech toho lékaře. Příkladem může být zobrazovací metody, rentgen. Musíte si představit, že když v tom počítači budou 100 000 rentgenových snímků, abych vám to přiblížil, plic, ten počítač bude schopen a pak uvidí vaše plíce, bude schopen odečíst, co by tam nemělo být, pokud tam něco bude z patologického. Takže ta diagnostika. Tu diagnostiku nebude mít, tu schopnost nebude mít žádný rentgenolog, protože nikdo z nich 100 000 lidí. Neviděl. A pravděpodobnost omylu, navíc ten počítač bude vždycky odpočinutý. Ten rentgenolog může být, ten lékař může být po noční službě, může mít nějaké osobní problémy. Rozumíme si, je to člověk, jako my všichni, ten počítač, ten počítač nebude unavený a nebude mít soukromé emocionální, když se pohádáte s manželkou a pak se díváte na ten snímek, tak vám běhá furt v hlavě, že jste se hádal. A v této emoci se vám může stát, neuvažujete úplně racionálně.
0: Jaké etické otázky vlastně ten poslední vývoj podle vás
1: otevírá? Eh, podle mého názoru eh, přibývá techniky. My jsme měli jenom obrazně řečeno ten rentgen mikroskop a těch pět smyslů. Dneska díky třeba zobrazovacím metodám, když u toho zůstanu, je možné se do toho břicha podívat. V době, kdy my jsme v nejistotě otevírali dutinu břišní, abychom se podívali, jestli tam je ten zánět třeba z appendixu nebo ne, tak dneska už se o tom můžeme přesvědčit díky těm zobrazovacím metodám. A teda vaši, na vaši otázku je odpověď, tato technika přebírá mnohé, Umělá inteligence, je to otázka času, přebere přebere taky mnohé. Ale mně se zdá, že nejen v medicíně, ale vůbec se moderní člověk v 21. století jakoby vzdaloval přírodě. A nejsem si úplně jistý, jestli k svému prospěchu. A jak to myslíte, jako ve vstavu tak jak to k tomu říkám. tématu, já vám to, řeknu. to říkám, já vám to řeknu, tak podívejte se. Při jedné z návštěv Spojených států v New Yorku, jdu po ulici, slunej, krásný den. A důkolem baráku, kde v zvýšené přízemí velká skla takové výklady. Jsem se začal dívat a tam bylo pět nebo šest rotopedů, kdy pět nebo šest lidí točilo nohama, a měli ručník, aby se utřeli a točili nohama. A já jsem si v duchu říkal, kdyby kolem toho Hudsonu, Hudson River, kdyby se projel, tam je cyklostezka, taková kdyby se tady projeli, koukali na to moře, nebo se dostali někam dál, ale nebyli tady zavření v místnosti za výkladem, bylo by to přirozenější. Bylo by to přirozenější a oni by měli, každý, třeba když zůstanou u té cyklistiky a už to nebudu rozemírat, tak nejen točím nohama, ale vnímám tu přírodu a přicházím domů jistě jinak naladěný, než když točím někde za výkladem hodinu. To jsem řekl jako příklad, který jsem viděl a který, na kterém jsem za vám to snažil vysvětlit.
0: Rozumím. A když to vrátíme zpátky k tomu tématu nemocnic a zdravotnictví, bude tam chybět nějaký uh, kontakt lidský, něco, co prostě ne, tam patří? Je a to prostě asi dva technikou... měsíce,
1: jsme se měli vyjadřovat k takzvané distanční medicíně. Léčení na dálku. Po telefonu na dálku, po telefonu různě. Jakoby odcházíme od toho pacienta. Ono to má samozřejmě mnohé výhody, že vyřídíte některé věci, vyřídíte jednoduše, rychle, a, ale nevím, jestli je to vždycky k prospěchu tomu, tomu, toho pacienta. Já vnímám teď stížnosti, které jsou tak občas, do toho zasahuju. Lidé si nestěžujou na operaci nebo na léky, které dostávali. Oni ani nevědí. Ale stěžují si na kontakt, na chování. A to si myslím, že tou distanční medicínou Jakože že se třeba nemají
0: čas doptat, nebo že jim lékař nemá čas ty věci že
1: Lékaři s nimi nekomunikují, nevysvětlí jim to. Vymysleli jsme teda rychle, um, máme tzv. informovaný souhlas, jim pacient musí podepsat, dokonce musí podepsat, že jde do nemocnice, že souhlasí s hospitalizací, souhlasí s transfuzí, ze vším se všimce. Všichni věrokraci obrovská dřív to neexistovalo. Ta důvěra je nahražena. Dneska těmi podpisy na těch papírech. A dřív, když jsem řekl pacientovi, bude to tak a tak, tak mi věřil. To je celé.
0: Když už jsme mluvili o těch etických otázkách, které vlastně i před lékaři stojí, myslíte si, že je čeká čím dál častěji rozhodování o tom, koho ještě léčit a koho už ne? Vracím se opět k tomu tématu financování, to znamená, na koho tu nákladnou léčbu můžeme si dovolit a kde už je to
1: zbytečné. Protože to předpokládám je
0: časté máte, máte
1: Máte pravdu. No, to je velmi individuální a je vůbec etické, když za mnou přijde pacient a chce nějakou operaci, s kterou já nemám zkušenost nebo mám špatnou zkušenost. Je etické podle vás mu říct, já vás operovat nebudu s tím, já nemám zkušenosti, ale děte ke kolegům tam, ty to dělají. Odmítnout od pacienta. Já to vnímám jako etické přiznat, že na něco nemám. A je třeba říct, že na určitých chodech té zdravotní péče jsou určité kvalitní lidé, kteří dělají určitou problematiku a Není pro všechny na všechno v době, kdy chtějí. Ale někdo to musí tak určit. To je. Pro koho je jenom pro aby jsme věděli v Spojených státech, které mají asi, asi 350 milionů obyvatel, je podle odhadu, dřív to bylo 40, dneska je to možná 35 milionů lidí, kteří nemají žádné pojištění. Dobře, u nás Kdy, je pojištění povinné. jednom z pobytu v Spojených státech jsem se díval, jak to je, tak opravdu poskytnout akutní péči, když se něco stane, zlomí si člověk na chodníku nohu nebo dostane infart, tak jsou je postaráno o pojištěné i nepojištěné. Ale když je tam výběr, uspává se mi cévy v dolních končetinách, tak jsem se díval, velké procento jsou jenom pojištěnci a velmi malá část jsou lidé, kteří nemají pojistku. U nás, jsou, u nás tady... jsou, ale pojištění všichni. U nás jsou pojištění všichni. To znamená, všichni... v by neměl to,
0: nemělo by nemělo být to dělítko mezi tím, kdo je a kdo není. Není, není, není. není. Ale u nás, se můžete nás do jsou pojištění
1: všichni, ale teď můžeme přijít k takové debatě, kdo jsou to, já vím, že to možná vaši diváci nebudou rádi slyšet, kdo jsou to VIP pacienti? Kdo jsou, podle vás? No, podle mě... Ta řada má jeden konec a to je prezident. To je VIP. To se to asi je První všichni, muž Ale, ve stavu, ano, ale stavu. nikdo neví, kde je konec té řady. Protože když, příklad, jste Čáslavák a jste starosta v Čáslaví, když přijedete do Čáslaví do nemocnice, budete tam VIPem? Co myslíte? Myslím, že jo. Ano, já si to myslím taky, jo. Ale. Hamlíčkově Brodě budete vypem, tam ani nebudou vědět, kdo je starostou v Čáslavy. Tím vám chci vysvětlit na tomto příkladě, je to všechno problematické. A bohužel ale je to tak, že prezident je něco jiného než bezdomovec. A kde je ta řada, kde se přikra... To je složité a každý to má jinak, jak jsem vám právě vysvětlil. Primář v Čáclavě a v brode brodě a v Kutnýhoře, všechno jinak. Teď jste mi, pane
0: profesore, ale nahrál, protože no. vy jste měl v péči dva prezidenty, pokud... No, ne, tři, no. měl... Dobře, tak v roce 1996 jste odstranil zhoubný nádor Václavu Havlovi. Ano. Nádor na plicích. Ano.
1: Máte za to, že jste mu poskytl větší péči, než kterou by dostal jiný pacient? ne. A já jsem dokonce napsal do novin, aby oni to z chutí vydali, prezident jako bezdomovec. Neumíte si představit, dostal jsem dopisy, že jsem hovado... Že A že, že, urazil, ano, a že jako jsem znevážil prezidenta a tak. A já jsem si v duchu říkal, přemýšlej ty lidé, protože včera jste nebyl prezidentem, byl jste dokonce zavřený. Dneska jste na hradě prezidentem a zítra pokud vás nepovezou z toho hradu na Lafete, už zase prezidentem budete důchodcem. Můžu já operovat člověka podle toho, kde sedí, jestli je na hradě nebo ve věznici? Nemůžu, ale samozřejmě tento člověk má úplně jiné stravování, protože si může nechat vozit jídlo z hradu, Má ochranku před dveřma, která tam nepustí do toho jeho pokoje jen tak někoho. Prostě v určitých aspektech se to liší. Ale z mého pohledu si neumím představit operaci plic, žlučníku, bohatému a chudému, funkcionáři a nefunkcionáři. To bych se styděl sám před sebou. Udělám vždycky to nejlepší, co můžu. A je to člověk se svým žlučníkem, se svýma plicema, byl pro vás Václav Havel, když ne v tomhle, což chápu a respektuji, že to byl
0: pro vás pacient, jak říkáte, jako každý jiný, ale byl něčím... No nebyl byl úplně, to ne, není pravda. Ne, ale byl
1: něčím zvláštní, nebo vůbec ta komunikace vás s ním, nebo ta péče... Byla jako s každým pacientem a protože jeho po operační průběh byl komplikovaný, dostal zánět plic, a tak samozřejmě jsem to prožíval, to jsem prožíval úsek při takovéhle komplikaci, ale pamatuju si, na jeden dopis jsem dostal desítky, asi 300 dopisů. A jeden dopis, to už pan prezident byl propuštěn, byl doma. Napsal mi to nějaký člověk, nepodepsal se, ale nějaký starší člověk podle písma a napsal: Pane profesore, kdyby byl pan prezident zemřel, nikdo by se vás neptal, zda jste vinen nebo nevinen. Vy byste byl vinen. A v té době já jsem měl mám tři dcery a tak jsem si říkal, jak je to nespravedlivé, ale pak jsem si uvědomil, že mnozí fotbalisté říkají, když jsme vyhráli a přiletíme do Ruzině, tak národ mává, jsme ale jejich. když někde vypadneme, tak aby udělali z Ruzině do Prahy kanál, kudy by jsme mohli proběhnout. Lidé jsou v emocích a reagují nerozumně, nerozumně. Když jsem řekl prezident jako bezdomovec, tak mi poslali z Austrálie noviny, kde to bylo teda v angličtině, a divili se, jako, ale tak začnu přemýšlet. Rozumím. Každopádně na vás byla upřena
0: obrovská pozornost. Předpokládám, že nebudete popírat, že jste se stal tou lékařskou celebritou. Ano, ano. Stal. ano, Ano, ano. Měl jste od té doby, dejme tomu, větší zájem,
1: Klientů, pacientů o vaše lékařské služby? Ne, ne, ne to se ne, ne, neprojevilo. Ne, 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 neměl. Byl jsem od té doby osobou známou což má někdy výhodu, někdy nevýhodu, to tak je, víte, když jste známe, tak nemůžete i v trenkách mezi lidi na ulici. No, no, ano, to je jako příklad, jste inteligentní, ale někdy má to výhodu. Jednou mi došel benzín v Myslíkově ulici, tak jsem vylez z auta a začal jsem ho tlačit, abych nepřekážel. A tam mi výhoda byla, že mě paní z chodníku přibyla, Pane profesor, to jste mi jasně řekl. to jsem já. No já vám zatlačím. A tlačila mě k chodníku, aby jsme dali auto. Všechno má dvě stránky, jak pozitivní, tak negativní. Já musím zmínit ještě vaší péči, která asi nebyla dlouhodobá
0: o prezidenta Miloše Zemana. To bylo na konci roku 2021, kdy Miloš Zeman v tehdy velice vážném stavu ležel v nemocnici a dá se říct, že bojoval o život podle těch informací. A mě zaujal váš citát, který jste k tomu dával následně v české televizi, Bo v rozhovoru, který jste pronesl v České televizi, panu prezidentovi Zemanovi jsem si dovolil říci větu, že v první polovině života žijeme tak, jak nás stvořili rodiče, v druhé žijeme už podle svého. To znamená, že si svou životosprávou manažujeme vlastní život. To sedí, ne? To sedí, ano. chybuje to. tom? Ne, já o tom nepochybuji, jenom mě jde vlastně o to, jestli jste to vnímal tak, že když tam máte toho těžce nemocného prezidenta, nebo těžce nemocného člověka, jestli vlastně on tam leží vlastní vinou, protože se do toho stavu nějakým způsobem cíleně dostával a
1: teď čerpá z těch veřejných prostředků tu opravdu nákladnou péči, abyste ho zachránil. To já, si o něm, já si zaprvé myslím, že pan prezident Zeman je velmi inteligentní osoba. A když jsem řekl tu větu, tak je to vysvětlení, důležitá je životospráva, protože ten život si děláme sami. A upozornil jsem pana prezidenta, aby věnoval víc pozornosti své osobě, protože my si to ani neumíme představit, to je taková oběť být prezidentem. To není o 8 do 4, ve 4 žádné píchačky nejsou, to je furt. A ta představa nás z Podhradí, že si můžou sníst tři řízky, je úsměvná. Víte, co tím chci říct? Nějaké peníze jít, no, směšné. Jako
0: ta zodpovědnost a Ale ta by měly odpovědnost být sám k sobě, obrovské.
1: protože vlastně jsem reprezentantem národa a musím dbát, i na své zdraví, protože je reprezentují tady 10 milionů lidí. Pane
0: profesore, musím se zeptat, jak docílit toho, aby člověk mohl tak náročnou práci, jako je vaše, aby ji dokázal zvládat i v tom vyšším věku. Protože, jako lajk si předpo, představu, že to, že stojíte u operačního stolu a několik hodin třeba se věnujete té operaci, musí být jako neskutečně ano,
1: namáhavé. Ale fyzicky. To, to jsem se snažil před chvíli říct životospráva. Životosprávou musím dobře zvažovat, tak to naše zaměstnání bylo takové, furt stojíte, hrbíte se nad tím operačním stolem a stojíte třeba i hodiny. Lidem jsem říkal, víte, ono to není třeba dramatizovat, ale postavte se někdy k oknu a tři hodiny se dívejte jenom z okna na ulici, jak tam chodí lidi a jezdě auta. A uvidíte, že to budete mít dost, po třech hodinách koukání. Ale tam je ještě určitá psychická zátěž a tak dále. Ale nedramatizoval bych tu medicínu zas tak, je mnoho povolání, kde já s klobouk smekám s úctou, kde ty lidi podávají fyzické výkony i mentální výkony. Jenom takové učení těch dětí. Učitele, teď je to budoucnost, teď se diskutuje o těch jejich platech, to já bych tam bych dal v první řadě, protože to je budoucnost národa a kdybych byl egoista, tak si řeknu, že tyhle ty jednou mi budou vydělávat na důchod. Taky se v poslední době hodně diskutuje právě
0: o tom věku, kdy už je člověk zralý na odchod do důchodu, protože už nestačí fyzicky na svoji práci. S jakými pocity to sledujete? Vy, který jste předával kliniku
1: v 70 letech. No, já nesleduju politiku, mám ne, myslím, ty debaty, vrázání, ale kde se, se to lidem nelíbí. Ne, Mně mě, se nelíbí, já, já si vůbec nestěžuju, já mám všechno, co potřebuju. Mně se nelíbí, že jsme v těžké ekonomické situaci, to beru. Ale nelíbí se mi, že první zasahujeme proti těm, kteří se nemůžou bránit. Kteří už nemůžou být pracovat, aby si vydělali, protože už jsou staří, unavení, nemocní. A já bych začal osekávat úplně někde jinde, než na té bezbrané skupině, která té společnosti už dala všechno, co mohla dát. Někdo dal víc, někdo míň, ale dávali. A teď jsou v autu, a to mi přijde jako morálně, a zejména když si člověk čte, jak ty politici, jaké mají platy. Byl jsem taky v parlamentu, tam v té restauraci, no, mě, mě je to mě je smutno. Hmm. Je to sice
0: symbolická částka, kterou by dělali, ale je to výrazné. Tady gestop.
1: nejde vůbec o tu korunu, tady jde o tu filozofii, o tu empatii. Ke komu bych měl mít, já mám celoživotní empatii k nemocným lidem, to bylo moje celoživotní poslání a chudákům nějakým, či už nemocným, nebo starým, nebo invalidním empatii. Vnímat sebe a celý život je O srovnávání. Abych to řekl jednoduše, když já přijdu do školky a přivedu tam vnouče, tak všichni říkají: Ten je velký. Ale když v stejný den půjdu večer na basketbalový zápas a od přestávce zajdu do šatny hráčů, tak jsem malej. Když potkám bezdomovce, tak jsem boháč, mám auto, byt, chátu. Ale když večer potkám pana Babiše, jsem úplně chudák. Ale v tom to je, a to, tohle si lidé musí uvědomit, a ta naštvanost v té společnosti, tu, tu bych tlumil a poradil bych lidem, aby se občas podívali dolů. Na ty lidi, kteří mají 15 tisíc důchod, v Praze musí zaplatit nájem, jídlo, a budu šťastný ale když se budu dívat na ty milionáře, tak budu nešťastný a budu závidět. A to je, to je to strašné. Oni mají dvě auta, oni mají to, a oni zase byli u moře, a já nemůžu. A já jsem furt v depresi, že nemůžu, k moři nemám dvě auta, nebo já nevím, říkám to jako příklad inteligentnímu člověku. No, tak budu furt naštvaný, nešťastný. A když se podívám na tu duchotkyni, která vohol jde si na tu poštu, už ani nebude, tak někam se domotá, aby dostala těch 15 tisíc nebo kolik, 16 tisíc. Tak jsem šťastný na světě. Z ekonomického pohledu. Debata by byla o jiné, samozřejmě. Pane profesore, já vám děkuji za rozhovor. Prosím.
0: Děkuji i vám za to, že jste sledovali nebo poslouchali Galerii osobností s profesorem Pavkem, ať už na Seznam zprávách nebo ve své oblíbené podcastové aplikaci. Máte-li tip na další osobnost, kterou byste rádi viděli zde ve studiu, napište nám na otázkyzavináč.cz. Loučí se s vámi Jiří Kubík.